0: Aumenta o
1: som é a música nova da gama. Só sai de lá com pancada de vara, pode até banqueiro manda carta.
2: Vire Finge que seu voto, voto tem, moral. tem moral na democracia baixa astral. Se tem sinal de CPI, troca
1: ministro. Mas se for o um pesadelo corre risco É só inventar, ministro da Amazônia Qual é covarde, pra que tanta cerimônia? O bozo tem que se
2: afastar Essa corda sim tem que esticar O bozo tem que afastar
1: Essa corda sim tem que esticar O bozo tem que se afastar Essa corda sim tem que esticar O bozo tem que se afastar essa corda assim tem que esticar.
0: Tudo bem, eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 23 de março de 2021 Está começando mais um episódio do Midcast Política O nosso formato que traz informação, pistolagem e bom humor Na medida do possível, debatendo fatos que ocorreram na última semana E que influenciam no cenário da política nacional E hoje aqui comigo temos ela, diretamente do sul É o seu país, Adi Ferrer, tudo bem Adi?
2: E aí galera, hoje até que tá, né? Até que... Tivemos uma tarde mais ou menos agradável, algumas notícias ruins, mas algumas notícias boas, né? Então acho que estamos médio hoje.
0: Médio? Bom, nesse clima gostoso começamos aqui, né? Nesse clima médio. Seguindo aqui a nossa apresentação, hoje temos apenas um trio e completando aqui ele, né, que... Fez essa bela paródia de abertura dos patrões da rachadinha, diretamente de Vitória.
1: Rodrigo Hipólito, tudo bem, Rodrigo? Muito animado? Cara, super animado, tô aqui batendo na mesa no estilo de uma Mendes puto da vida, porque Espírito Santo está triplicando a quantidade de mortos aí por Covid-19 a cada dia, 20 e poucas pessoas ontem, 70 e poucas pessoas hoje, e é nesse, nesse clima que a gente está aqui. Patrões no Espírito Santo querendo que seus funcionários vão trabalhar para poder romper o decreto do, do Estado para a esse climinha gostoso aqui, é agradável, depois de um panelaço dessas declarações verídicas do nosso presidente, bora lá para gravação.
0: É, fica aqui né, o registro que hoje o Brasil né, ultrapassou a triste vergonhosa, bizonha marca de 3 mil mortes em apenas 24 horas, 3.158 mortes, né? E nesse momento, enquanto o Brasil tá nesse caos, colapso no sistema de saúde, a Federação Paulista de Futebol mandou um jogo do Corinthians aqui pra Volta Redonda no Rio de Janeiro, porque, porque sim, né, cara? Porque tá suspenso lá, então vamos jogar no Rio de Janeiro. Né? Bom, se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em dois blocos, depois temos o Adivinha e, no final, o nosso momento dos salves e dicas culturais. Agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com um bloco qual por onde? Quem é que vai chamar, já que o Diego não está aqui hoje?
2: <risos> Quem é que fala alemão? Quem é que fala alemão? Não, que alemão,
1: não. Que já que o Diego não está aqui, cara, eu só acho engraçado que...
0: Bom, vamos começar então aqui a nossa pauta hoje, não poderíamos deixar de falar sobre o grande ocorrido aí na tarde de hoje, do dia 23, que foi a segunda turma do STF declarando a suspeição do Moro em relação a, aos processos né, que condenaram ali o ex-presidente Lula, e eu gosto que na Globo, no G1, está dizendo que o Moro foi parcial, que dá aquela coisa assim que, né para quem não, não entende muito ali do, do português, que é aquela coisa, é meio duvidosa, né? Mas a indecisão que ocorreu hoje, né? A gente comentou acho que semana retrasada que, o, que a votação estava em 2 a 2 e havia sido suspenso por causa é, do pedido de vista do Cássio Nunes Marques e hoje foi retomado o julgamento. O Cássio Nunes Marques votou contra. Né, é a suspeição do Moro, só que a Carmen Lúcia, como a gente já avisou também que ela ia rever o voto dela, ela fez um novo voto e declarou, né, deu voto sim pela suspeição do Moro. Então, nesse momento, segundo a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, o ex-juiz federal Sérgio Moro agiu com parcialidade ao condenar o ex-presidente Lula no caso do triplex. Eu falei que era em mais de um caso, mas no caso é só o do triplex. E aí, senhores, a gente bota aqui aquele meme do, eu tô muito triste com uma notícia dessas, como é que a gente pode dar essa última pá de cal aí na Lava Jato, na carreira do Moro, como é que vocês viram isso aí?
1: Cara, eu fiz questão de assistir as duas horas de, de declaração do Gilmar Mendes, lá na hora, eu vou assistir essas duas horas. E, bicho, assim, como, como diz o, o Lucas Conca lá no Big Brother, que aula, meu amigo, que aula! Assim, olha, é, é divertidíssimo, mesmo pra quem não entende, de Cases. Assistir depois da fala do Nunes Marques. Porque dá muita vergonha ali, dá muita vergonha ali. Eu vou comentar os principais pontos da fala do Gilmarzão, mas é já, já dizer que depois da fala, o Nunes Marques ele protagoniza um dos momentos mais patéticos da história do STF, que é tentando se desculpar. E aí ele, me, <risos> ele vem com, com, a, com a seguinte ideia: bom, já que o colega não acredita que, a minha, que o meu voto ele trouxe nenhuma contribuição. Então eu gostaria aqui de deixar a minha contribuição Que é o silêncio <risos> Puta merda, meu amigo Assim, é melhor ficar Realmente era melhor ter ficado totalmente calado assim Mas não ficou calado O negócio é que o Nunes Marques, ele ele ao dar o seu voto contra a suspeição do Moro, ele me puxa algumas cartas que elas são completamente disparatadas pro caso primeiro que ele, ele me vem dizer que você precisava ter o contraditório nesse caso, e que não estava sendo apresentado o contraditório, e que o juiz Sérgio Moro precisava ter amplo direito à defesa <risos> bom, você tá julgando um caso de um juiz que ele vai ser colocado como suspeito porque ele não deu o amplo direito à defesa, ao réu, no caso Lula, e aí você me vem com a carta de que você tem que dar o amplo direito à defesa do juiz e isso com toda razão <risos> deixou o, o, o Gilmarzão puto da vida além do que me vem o, o Nunes Marques depois de pedir vista do processo falar que precisa analisar melhor isso ele simplesmente resolve no seu voto usar argumentos e provas que não estão nos autos do processo então, para que raiz você pediu vista para poder analisar isso se o que você queria trazer como argumentação tá de fora da discussão e o que faz nas duas horas seguintes o Gilmar ele vai ponto por ponto no que está nos autos do processo e, e a cada vez que ele lia as declarações do, do Moro que fazem parte do processo, os itens do processo ele fazia questão de lembrar, não estou falando de hackers, não estou falando de tirava as cartas do que o Nunes Marques falou, não estou falando de hackers não estou falando disso, só estou me atendo ao que está aqui no processo, e foi uma fala longa no entanto, muito muito contundente no sentido de não deixar margem para que os outros colegas do plenário eles se arriscassem a, a votar diferente dele o tempo todo ele falava, eu quero que alguém tenha coragem de me dizer eu quero que alguém tenha coragem de me dizer que isso aqui é um procedimento que ele pode ser a, a, adotado em qualquer lugar em que um terráqueo habite-se e haja o, o, o estado de direito democrático isso aqui só se for lá <risos> na, Rússia. na Rússia só se for lá na Rússia que isso aqui vai realmente foi uma fala interessante, inclusive para a defesa do Lula porque muitos dos argumentos que o Gilmar Mendes colocou, eles foram argumentos pedidos pela defesa do Lula desde o início desse, desse julgamento, desde o início do julgamento que tinha o condenado que é a ideia de que o julgamento ele era parcial, porque ele desconsiderava que o Lula pudesse ser inocente, ele já partiu do pressuposto que o Lula é ocupado, ou seja, ele não tem ali o direito de, de presunção de inocência, era a tese inicial da defesa do Lula que não foi respeitada além disso, a tese da defesa do Lula indicava, olha, você tem aqui algum Umas violações de direito básico Porque os advogados do Lula Eles tiveram o seu, as suas ligações Telefônicas interceptadas E onde que um juiz, onde que o Ministério Público Vai interceptar a ligação Entre advogado e cliente E vai dizer que vai usar aquilo ali Como, como material Para poder planejar interrogatório Foi o que foi feito, extremamente problemático Isso é um, um erro crasso. não poderia fazer isso Isso invalida o julgamento, e foi o que foi feito E mais, além de ter feito, de ter feito isso o, A OAB ela questionou o Ministério Público a respeito desse ponto. Olha só, o escritório dos advogados de defesa teve ligações telefônicas interceptadas com conhecimento do juiz do caso. Então isso aqui não pode ser usado como prova. E o Moro simplesmente resolveu ignorar isso. Ele falou: "Não, vou ignorar". Vou ignorar. O OAB foi ao ao STF, e o STF pediu explicação, e o Moro simplesmente falou, não, eu não tinha conhecimento disso. Ele disse, eu não tinha conhecimento depois de ter sido alertado pela OAB, você está mentindo para o STF. É o que o, o Gilmar Mendes apontou, o Moro ele mentiu para o STF, porque ele tinha conhecimento disso. E mais, depois de utilizar aquilo para poder planejar interrogatório, o Moro resolveu simplesmente invalidar aquelas provas. Ele falou, isso aqui que foi utilizado como é, é, o que a gente interceptou nessa ligação telefônica, daqui para frente não pode ser mais usado. Vou invalidar isso, depois que ele mesmo tinha usado para planejar interrogatório. Então é uma, é uma série de fatos que tem ali que faz com que aquele julgamento não possa ser considerado um julgamento justo. Isso a defesa do Lula já tinha colocado e o João Mendes ressaltou, mas ele ressaltou retornando Acordos que foram assinados pelo próprio plenário do STF. Então ele colocou o nome de todo mundo que estava ali na roda. Ele falou: Olha, vocês assinaram dizendo que isso aqui não é possível, que isso aqui é inválido. E retornou a decisões de outros magistrados, de outros ministros que já não estão mais ali, em outras épocas. Ele falou: De acordo com isso tudo, com coisas que vocês assinaram, agora vocês vão falar que esse julgamento foi justo, vocês vão falar que, que o, o Moro ele não é suspeito, e aí não teve como. Só o Nunes Marques mesmo para poder, diante de toda a comprovação. Que o Gilmar Mendes apresentou Ele dizer que não, que o Moro fez um julgamento Que, que deveria ser mantido Enfim, Foi uma, uma aula, cara, duas horas que vale a pena Ser assistido, se não pelo entendimento Do que foi dito pelo, pelo Gilmar Mendes Que é chato pra caramba, pelo menos pelas partes Em que ele diz que o Moro escreve Alguma coisa próxima do português É um linguajar <risos> muito peculiar Que se assemelha ao português
2: O Rodrigo falou tudo, mas ele esqueceu Só de uma carta Que o Nunes Marques utilizou Que é a carta Magda A que e a que comanda e que tem todas as leis do país né?
0: ele falou carta magda <risos> sério eu não vi eu não vi o voto Era só dele
2: um ah, não ah, isso é muito bom
0: eu só vi o voto do, do Gilmar Mendes eu estava olhando e
2: escutando eu por aqui. umas duas horas de chorar nisso aqui 15,
1: a carta Magna de 1215 constitui a fonte primitiva <risos> Ah, uh, Cara, eu só de baixo, só de baixo <risos> no STF. <risos>
2: Quando ele coloca assim, eu consigo entender como o Brasil tá no momento que tá, né? Muito bem colocada.
0: Cara, eu não vi o voto do Nunes Marques. Eu só vi depois já o, o pessoal no Twitter falando que o Gilmar Mendes tava putaço aí. Que eu liguei lá para escutar o voto dele enquanto tava trabalhando. Mas depois o Nunes Marques, além dele ter pedido desculpas, ele meio que deu uma alfinetada no, no Gilmar Mendes, né? O jeito que ele fala é um jeito meio família Bolsonaro de falar. Né, que ele dá aquela, tenta dar aquela lacrada tipo o Carluxo, né, quando ele, ele tenta meio que desestabilizar ali o, o Gilmar Mendes, a, a, apela para a fala do Gilmar Mendes sobre o Piauí, né, comenta sobre isso, aí o pô, Gilmar Mendes depois se desculpe e tal, então o Cássio Nunes nesse ponto ele é bem alinhado mesmo com quem o indicou lá para o STF.
2: Não sou nesse, né, ele... O pedido de vista foi para adiar essa decisão, porque o caminho que se levava já era para esse resultado. Porque a dona nossa querida Carminha, ela já tinha sinalizado que ela. É ela ia revisar o voto, ia trocar Essa votação, então o pedido de vista Nada mais foi do que para adiar Mesmo essa, essa Decisão e tentar Comprar um pouquinho mais de, de tempo para poder conversar com, com Bolsonaro também e saber o que, que Bolsonaro, qual é a direção Que o chefezinho vai, vai mandar Seguir né
1: é, Teve um dos momentos para mim mais divertidos É o, o Gilmar Mendes apontando para todo mundo e falando, eu quero, eu quero ver, eu quero saber Quem aqui dos colegas quem teria coragem de comprar um carro do Moro? Quem que teria coragem de comprar um carro do Dallagnol? Quem que não teria coragem de comprar um carro deles? São pessoas probas? São pessoas confiáveis?
0: <risos> Isso foi muito bom, cara. Ah, teve, teve uma hora que ele falou assim, ó, do Dallagnol, os, do Dallagnol e companhia, né? Os tais combatentes da corrupção gostavam muito é, de dinheiro, né? Se referindo àquele fundo que eles tentaram criar lá de 2 bilhões, que era para o Ministério Público utilizar e tudo mais. Mas o, uma coisa que eu também achei interessante foi o Faquin. Depois que a Carmen Lúcia refez o voto né, e votou pela suspensão do Moro, o Faquin tentou de todas as maneiras argumentar né, que aquilo ali era um... É, era um absurdo porque Os fatos que estavam postos No, na, no pedido do habeas corpus eram, Estavam presentes ali desde 2018 E que de lá para cá não teria nenhum fato novo Tentando reafirmar né, que o voto Do Gilmar Mendes e o, o novo voto da Carmen Lúcia Estavam levando em consideração As mensagens da Vaza Jato né, Porque ele falou, ó, foi o único fato novo Que ocorreu desde então né, Não tem nada no processo de, de novo Então para vocês estarem Utilizando esse voto, obviamente obviamente vocês estão considerando essas mensagens óbvio que ele não falou com essas palavras né, de pouco vocabulário rebuscado como o meu mas foi mais ou menos nessa linha que ele tentou é, defender ali o, o finalzinho da lava jato né
1: cara porque teve mas é mesmo com essa fala do, do faquinha ela fica meio perdida porque alguns argumentos que o Gilmar Razão trouxe eles soaram como imbatíveis realmente porque eles retomam decisões do STF e os principais deles são que eu já comentei que é a interceptação telefônica dos advogados de defesa Que só disso ter acontecido, pronto Invalidou aquele julgamento interceptou, interceptou conversas Conversa direta entre o advogado de defesa e o cliente E com conhecimento do Ministério Público e da Promotoria Esquece, cara, não pode mais Não vai seguir aquilo ali adiante e além disso ele trouxe também a, correção, a, a condução coercitiva do Lula Que o STF já tinha se posicionado também Apontando que isso era um problema Que aquilo não, não, não poderia ser realizado daquela maneira E ele ao fazer isso citou os próprios, o, o, em próprio texto o Moro Mostrando como que o Moro interpretava aqui. então, nas palavras do Moro, você já tinha um problema muito sério daquela interpretação. Porque o Moro, ele afirma que a condução coercitiva, ela só seria utilizada se o Lula não aceitasse dar o depoimento. Só que em nenhum momento houve o pedido de depoimento do Lula, quando ele ainda não era réu, inclusive. Ele retorna até às declarações, a, aos momentos em que o, o Moro, ele vaza informações de propósito para impedir que o, o Lula, ele pudesse seguir com, quando ele... Não era réu, ele era testemunha só. E ele vaza informações para poder prejudicar um futuro julgamento do, do Lula. Então ele mostra, demonstra a parcialidade do Moro. Então, além disso, ele tira uma carta. E tem uma carta ali que ela, eu achei imbatível, assim, que é, é uma carta constrangedora. Ele constrangeu os demais ministros. Se tem um sentido positivo para constrangimento, foi esse. Porque ele retornou à delação do Joesley. Então ele retornou à delação do Joesley e falou, na época que o Joesley veio aqui e delatou, e falou, comprei metade do Congresso. E aí o Gilmarzão diz, eu apontei, a gente não pode homologar isso aqui, porque tem um limite para a delação premiada e isso aqui ultrapassa o limite, a gente não pode homologar uma delação premiada de alguém que está dizendo que comprou metade do congresso, mas os demais colegas eles apontaram que, que o plenário tinha que ser fiel ao procurador da república. E quem era o procurador da República naquela época? Janot. Falou, esse é um nome que nem pode mais ser dito aqui. É. Todo mundo disse que ia ser fiel ao Janô. E aí deu no que deu. É verdade. <risos> Sabe, com esse constrangimento, meio que, olha, se a Carmen Lúcia não tava pensando em talvez não rever o voto dela, mas não vou rever mesmo, porque não tem, vou passar essa vergonha, não.
0: Não, e ele citou, acho que, sei lá, quase 10 vezes o nome da Carmen Lúcia na explanação dele, né, cara? <risos> Agora, eu, eu, não, eu não costumo acompanhar muito né, esses julgamentos... Do STF. É comum depois, por exemplo, o Gilmar Mendes já tinha dado o voto dele, é comum cara ficar depois mais uma hora comentando em cima do voto do, do anterior, que tinha sido no caso o Nunes Marques? Meio que ele só ficou uma hora reclamando, né, cara, do voto do Nunes Marques.
1: Cara, como é, é plenária, então pode ser feito, assim. Acho que é plenária, isso não, não é um problema, não. É, inclusive porque o, o, o Nunes Marcos pediu vistas, então teoricamente ele ia fazer uma análise e ia trazer novos pontos, só que os pontos que ele trouxe, eles confrontavam com o voto do, do Gilmarzão, então ele acho que ele, isso é, é possível, inclusive tem uma certa desordem ali né? não sei como é que funciona essa, esse protocolo, mas a cada momento o um ministro pedia a fala e podia falar mais alguns minutos, e outro pedia e podia falar outros minutos e isso ia se misturando, acho que o que mais importa ali mesmo, olha, isso aqui é o voto e se alguém confrontar o seu voto, você pode defendê-lo novamente, e por isso essas oito horas aí de, de sessão entendi, e aí Ad, mais algum comentário?
2: Não, não, esse eu tô legal, hoje de tarde realmente eu não vi, eu tirei para não assistir as coisas porque tá tudo muito pesado e a gente precisa de um momento para respirar mas se tu quer eu posso puxar o próximo assunto porque o próximo assunto é engraçadíssimo as instituições <risos> estão funcionando bem para um senhor caralho e essa é o maior exemplo das instituições funcionarem bem que é o, o Luiz Fux ligar para o Bolsonaro e falar meu filho é verdade que você tá querendo implementar um estado de sítio aí? Você quer meter um golpe assim? Porque eu tô de férias aqui no Rio de Janeiro, curtindo uma praia. Você acha que eu tenho que voltar para Brasília para trabalhar? E Bolsonaro, não, 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 tá tudo de boa. Pode ficar tranquilo, cara. Pode curtir tuas férias. Eu não quis dizer nada disso, tudo bom. E Luiz Fux ficou tranquilo. Calmo e sereno, aceitou as desculpas de Jair Bolsonaro.
1: O único estado de sítio que vai ser mantido é o estado de sítio de Atibaia. <risos> <risos> Afinal, o Bolsonaro
0: ele nunca ameaça as instituições, é a democracia, né, cara? Então, se ele fala que não. que tá tudo de boa, então é para você acreditar. Afinal, nem foi ele que no Datena, numa entrevista ano passado, comentou que quem quer dar um golpe não avisa que vai dar um golpe, né, Da
2: Não, eu acho engraçado, assim, de verdade, eu acho engraçado você perguntar, cara, e aí, você tá planejando matar alguém? Não, e o legal é que o Bolsonaro. Ele tá planejando cometer um crime.
0: É, e o Bolsonaro estava usando essa retórica dias antes, né, para falar dos governadores, principalmente do, do DF, né, do Ibanês, e aí, de repente, ele fala: porra, ele deve ter caído a ficha. Cara, esse negócio de estado de sítio talvez seja uma boa para eu aplicar. Então, pô, peraí, deixa eu usar essa retórica. Eu estou jogando para os outros, estou dando ideia para os outros. Peraí, deixa eu trazer essa ideia para mim aqui, que essa aqui deve ser boa. Porque não faz sentido nenhum, né? Ele está criticando o governador por, na visão dele, fazer estado Sítio, o que é uma mentira, e logo depois ele comenta que talvez ele possa fazer aí um... decretar um negócio desses, né? Se esticarem muita corda e tudo mais. Não, mas não, ele não tá pode partindo... decretar
1: o estado de sítio porque isso depende do Congresso. Sim, exatamente.
0: Não, e ele outro dia comentou exatamente isso, acho que numa live alguma coisa assim. Só que ele usa sempre essa retórica, principalmente junto ali do cercadinho, pra tentar posar de, de brabo, de, de eu que mando, né, cara? Só que... Ele se perde na própria... No mundo fantasioso da cabeça dele, cara Uma hora ele tá falando uma coisa, outra hora ele tá falando Outra que contradiz a anterior É uma loucura, cara
2: Pois é, é isso que eu ia dizer, você partindo do pressuposto Que ele faz algum sentido, porque o Bolsonaro Ele vive assim num... num eu ia dizer no Bolsovigia, mas Nem isso, sabe? <risos> porque, porque Em, em WandaVision, na Wanda Tinha uma questão de, de, de luto De gente sentimentos, o Bolsonaro não tem Não, sentimento nenhum, a única coisa é, é por egoísmo Apesar de que estamos todos trancados Para morrer também da mesma forma que em WandaVision
0: Qual spoiler? Mas,
2: desculpe <risos> Mas ele vive, ele vive em outro planeta cara, Em outra realidade T Tudo faz sentido Quando você sai da realidade Da lógica normal do, do, do ser humano, da humanidade que a gente vive Tudo acaba fazendo sentido Se você vive em uma outra dimensão Cara, tanto faz, é um vale tudo, assim. Você pode dizer uma coisa hoje, dizer amanhã, e vai ter uma galera ali, lamento seu saco, numa boa, assim, aplaudindo, dizendo é isso aí mesmo, mito, mito, mito.
1: Vídeo pronunciamento de hoje, né, cara? É, não, assim, é uma, um encadeamento de, de mentira, só. Só um encadeamento de mentira. Agora. Sei lá, cara, eu vou lembrar que, que o Bolsonaro é incapaz de conversar De debater com qualquer pessoa Então você imagina que o sujeito está cagando de medo De chegar em 2022 E existir algum debate Porque ele não participou de debate nenhum Praticamente Na, nessa, na eleição que ele venceu Mas isso é, dificilmente isso vai se repetir Na segunda eleição E qualquer pessoa que você colocar para debater com o Bolsonaro Ele não consegue conversar Ele não tem capacidade de argumentação para debater com o hidrante Ele não consegue, cara então esse, o, a, a simples possibilidade de que alguém vá questioná-lo, alguém vá perguntá-lo, faz com que ele fuja de entrevista, faz com que ele saia pela outra gente, com que ele fuja, sabe, ele, ele é um medroso, medroso, um covarde, um medroso, é, é isso que ele é, ele Cagano. não tem coragem nenhuma, cara, um cagão, um cagalhão, cagalhão, pra usar a expressão aí do sul, o cara é um cagalhão, então se, se ele começar a conversar com alguém... Se ele começar a dialogar com alguém, acabou aquela postura dele lá. De nossa, eu tô aqui falando grosso, vou decretar o estado. De sítio cacete. Isso não tem coragem nenhuma. É pequeno, é um sujeito micro, é irrelevante. Concordo. E é pra esse lugar que ele vai voltar. E é assim que a gente tem que perceber ele, como esse sujeito irrelevante, medroso, como um cagalhão. E eu acredito, inclusive, que mesmo a base mais rígida do, do bolsonarismo, que em algum momento tendeu a enxergar no Bolsonaro uma figura forte, uma figura de confiança, isso já tá também se esvaindo. Tem outras razões para essa base continuar firme com o Bolsonaro e não é reconhecer nele o baluarte da masculinidade imbrochável, não é isso que faz com que essa, essa base seja mais com ele é alguma outra coisa, sabe? é mais um sentimento de fé um sentimento, é um cabeçadurismo difícil é, de romper
0: pertencimento né cara é, é a pessoa se vê nele né cara, exatamente
2: e eu acho que não só é, é, eu acho que foi o medo e delírio que, que falou sobre isso é muito difícil você voltar de um erro tão grande quanto esse, é não é simplesmente um votar no Bolsonaro, sabe, uh, vamos, vamos fazer um exercício de imaginação se a gente tivesse errado, né, graças a Deus não, mas imagina se a gente tivesse errado e se agora a gente tivesse que pagar a nossa língua depois de ter brigado com um monte de gente, ter ido para a rua, ter feito e ter, ac ter acontecido, com eles a situação também é um pouco pior, por, por essa negação da realidade mesmo, por essa questão de você pegar tudo que você aprendeu e jogar no lixo, você pegou as coisas que você aprendeu na primeira série, segunda série, por exemplo, e jogou fora, então é, eu acho que também tem essa questão, é, é muito difícil você sair dentro dessa, dentro dessa bolha que você mesmo criou.
0: Não, eu fico imaginando hoje como é que está a base rígida ali do, do Bolsonaro, né? porque o pronunciamento dele hoje foi o primeiro que ele fez que ele não atacou ninguém. Ele montou uma narrativa ali que a gente sabe que é mentira em relação a tomar as ações desde o início, a ter comprado a Coronavac porque o Congresso aprovou né, o destino de 20 bilhões de reais para compra de vacina, é por isso que ele comprou, a gente sabe que é mentira, só que ele não atacou ninguém, não atacou a imprensa não, não atacou isolamento social não defendeu, mas também não atacou e a galera que está defendendo ele né, que defende ele ali com unhas e dentes, né, que se veste de policial para ir na manifestação sendo que a pessoa não é policial né, enfim, igual aconteceu aqui no Rio de Janeiro essa galera está defendendo ele desde o início comprando a ideia de que cloroquina é que salva, vacina não, vacina chinesa não, e aí chega hoje e o cara faz um, dis um discurso né, entre aspas, em defesa da vacina, eu fico imaginando o bug Que dá nessa galera E a mesma situação ocorreu né, Por conta também do Moro essa galera defendiu o Moro lá na eleição e quando o Moro foi pro governo, depois que o Moro saiu, virou traidor e tu pega hoje, eu fui em alguns perfis bolsonaristas, né aquele bolsonarista raiz, eles estão quietinhos em relação à suspensão do Moro, né fica naquele meio termo, ou não fala nada, ou simplesmente comenta assim, ah, o STF, isso, o STF, aquilo, mas longe de defender o Moro, por quê? Porque o Bolsonaro né, agora é inimigo do cara, então realmente é concordo, Cádio, que é difícil para essa galera perder esse discurso mas você percebe que ao longo desse último ano, eles estão tendo que adaptar de acordo com o que o Bolsonaro manda. E eles não têm vergonha nesse ponto, né, cara? Eles continuam seguindo o que ele
1: fala. Eu vou citar dois, dois comparativos aqui, para talvez dê para entender como é que pode funcionar a mente dessas pessoas. E vou, eu vou retornar uma coisa que eu sempre falo. Não dá para imaginar esse tipo de gente como alguém que pense com ética... Com um mínimo de, de, de moral, de coerência. Pensa num torcedor fanático de futebol. E não que eu entenda muito de futebol. Mas vou pelas cenas que eu já presenciei Pensa num torcedor fanático de futebol Quando o craque do time vai lá e comete uma falta Aberrante e ele é expulso A reação do sujeito é Pô, fez besteira, não devia ter sido expulso Não é a de, pô, fez besteira, machucou outro jogador Isso é uma falta e você tá errado Não, pô, você não deveria ter sido expulso Então não é, o ponto de julgamento essa, pro, pro torcedor fanático Não é, fulano cometeu algo errado Ele não deveria ter machucado o outro é, Não, fulano deu mole porque foi expulso Juiz e ladrão essa é mais ou menos a postura do fanático do Bolsonaro, é pô, deu mole, não deveria ter feito isso, não interessa se ele tá certo ou tá errado, só não deveria ter feito isso porque isso vai cair mal, porque assim você vai ser expulso, porque assim você vai perder. Essa galera pode desvia pra esse raciocínio muito fácil, ele já tá ali, então ele não precisa realmente assumir erro nenhum. E o outro comparativo é com quem votou no Collor. Pense em quem votou no Collor. Quem votou no Collor nunca precisou admitir um erro, nunca admitiu que errou. Simplesmente parou de falar no assunto. Nunca mais você, com exceção da Regina Duarte, você não encontrava ninguém que votou no Collor, cara. Não encontra. E essas pessoas estão vivas, sai por aí perguntando para as pessoas que votaram na eleição de 89, vê se você vai achar alguém que fala com orgulho. Nossa, eu votei no Collor mesmo. Errei, mas eu votei no Collor. Desculpa pelo erro. Nunca mais cometi. Pelo contrário. Votou no Collor, cometeu o erro, ficou calado durante uma década, pra, esperando a chance de poder cometer novos erros. Aí não deu, não conseguiu eleger o Lula, a gente teve lá 16 anos, 14 anos de, de PT, agora veio a chance de eu cometer o erro de novo. E vai lá e comete. E agora vai ser mais quanto tempo de silêncio pra pessoal. Vai achar... Daqui ó, Agora você pode achar imagens. Daqui a um ano você vai achar imagens da camisa amarela Meu Partido é o Brasil. Mas vai tentar daqui a um ano, dois anos, encontrar uma camisa original dessa. Não vai, cara. Do mesmo jeito que você não encontra imagem da camisa da campanha do Collor.
0: Não, é igual eleitor do Witzel, né, cara? Eu tenho gente conhecida sido da minha família, que votou no Witzel, um ano depois, quando ele foi pego aí no esquema de corrupção na saúde aqui no Rio, perguntei pra pessoa, eu votei no Witzel? Não, não votei no Witzel não. Ah, então você votou no Eduardo Paes? Não, não votei no Eduardo Paes. Ah, pô, só tinha essas duas opções, então quem, quem que você votou? Então, é vai bem na linha do que o Rodrigo tá falando mesmo, cara. Impressionante.
2: É que um erro político, ele mexe, ele é muito complexo, né, um erro de, de, de voto, você, bom, a gente está vendo um puta erro político agora e a gente vê o custo que isso, que isso dá, né? É, a política, por mais que a gente diga que a política aparenta estar muito, muito distante da gente, na verdade, quando ela chegou muito perto era para nos afastar, né? Fica aí a, a, também a reflexão... Por que, que a política só nos uniu para nos afastar, digamos assim? Ó,
1: oh, cara, vamos de BBB nisso aí pra compreender isso, sabe por quê? <risos> só tava discutindo isso muito seriamente com a Lana aqui ontem. Pra explicar você... isso, essa
0: reflexão é... da Ad, tu já tava discutindo é... sobre isso, é,
1: é Sim, combina, 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 ah. encaixa. Porque a gente teve algumas semanas atrás um paredão falso no BBB. E as pessoas elas votaram em peso para poder mandar pro paredão falso Carla Dias. Com uma expectativa enorme de que Carla Dias ia assistir o que a casa dizia, ia chegar ia tocar o terror, apontar o dedo na cara do Arthur e falar, vou tô terminando com você, você é um boy escroto e tudo mais as pessoas colocaram essa expectativa mesmo que todo mundo tivesse avisando, não, ela não vai fazer isso, vota no João o João vai ser uma escolha muito melhor não, foram lá e votaram em Carla Dias tudo indicava que Carla Dias não conseguiria ter um bom resultado voltando do paredão falso, aí agora depois que tá demonstrado que a merda tá feita que ao invés de apontar o dedo na cara de Arthur ela se ajoelhou para ele Ela se, se continuou se mão Chafurdando na lama Aí as pessoas vêm e esquecem que votaram para poder colocar a Carla Dias no paredão falso E agora elas simplesmente querem tirá-la Ah não, vamos tirar, agora a gente tira Como se o voto fosse Como se votar em uma opção Fosse comprar um produto E aí aquele produto vem com defeito E você quer devolver a pequena diferença aqui é que ali o produto entretenimento do BBB, foda-se se você está votando para querer agora devolver o produto Carla Dias no Paredão Falso porque não te divertiu o suficiente. As consequências de você ter votado nesse produto que parecia super atrativo para você, que era o Bolsonaro, são 300 mil mortos.
0: É, não tem mais o que falar, realmente. Nunca mais vou subestimar as correlações que o Rodrigo faz BBB e política, mesmo com aquela reflexão maravilhosa da Adi.
2: E você vê... A... Como ele ficou bravo pela injustiça que o irmão gêmeo dele sofreu dentro da casa. <risos> João
1: é a única pessoa decente naquele lugar, sabe? É. João é a única pessoa ali que tá com merecimento até agora. Se deixar, se deixar João diante daquela tela lá, ele ia tocar o terror naquele programa. E com estilo. Porque João é um tem estilo, bonito, ele sabe argumentar.
2: Né? Um jovem bonito...
1: Pessoal, que bunda, já repararam na bunda do João?
2: Sério, gente, <risos> vamos
1: falar de coisa importante Vocês já repararam na bunda do João? Pô, o cara, sério, veste aqueles shortinhos lá E fica com uma coisa rebolante Pô. <risos>
0: Agora, Rodrigo, você estava falando em merecimento, e a gente comentou semana passada, né, que a golpista lá da Bolívia teve ali o que ela realmente merecia, né? Que foi a prisão. E aí, essa semana, a Bolívia, temos aqui a nossa correspondente internacional, a né? A Bolívia pediu para que Brasil e Estados Unidos não interfiram nos assuntos internos do país, cara. E aí, o que, que você achou disso? Nem o Elon Musk pode?
2: Não, nem o Elon Musk. <risos> então, um bai bairro e o Itamaraty uh, na verdade o Itamaraty foi o que a gente já tinha conversado na semana passada que foi assim, um recibão de eu apoiei esse golpe o do Biden não, o do Biden foi mais uma relação de tipo, estamos preocupados com o que tem acontecido lá dentro e tal, etc e tal uh, aí a Bolívia falou assim fica na tua, que aqui dentro quem resolve sou eu e simplesmente falou assim... Não interfiram nos nossos assuntos... Aqui quem manda somos nós... Lá eles prendem golpistas. Nos Estados Unidos eles não conseguem prender um ex-presidente que tenta meter um golpe. E aqui no Brasil a gente tem o Jair Bolsonaro. Eu acho que a moral dos dois países para julgar um outro não está muito boa assim, mas tudo bem. No entanto, a eleição vencida pelo MAS, a última eleição... Ela não tem nada, não tem nenhuma, nenhum indício de fraude... Ocorreu tudo dentro da legalidade, isso também a OEA citou essa, essa situação. Então, uh, você dizer que você se preocupa com, com essa questão é você também esquecer que quando o MAS ganhou, o grupo da Janine Aynies, os paramilitares apoiadores dela, foram atrás das pessoas apoiadoras do MAS, tacaram fogo na casa delas, espancaram pessoas, apontaram armas e pessoas simplesmente por votar contra o partido que estava no governo. Agora você vai me dizer que ela não deveria ter sido presa? Espera só um minutinho. Durante o tempo em que ela teve presidente da Bolívia os indígenas foram maltratados todos os movimentos sociais foram suprimidos, fora a questão do, dos direitos humanos, da, da questão dos paramilitares, etc, que eu já citei então, cara e o ex-presidente
1: que... teve que sair do país porque estava ameaçado também, ficou falsamente sendo acusado de incitar terrorismo durante de um bom tempo, precisou se refugiar em outro país para depois poder voltar, então ele teria sido preso pelo governo, o governo golpista se ele não tivesse fugido do país
2: isso. Exatamente, e aí, Brasil e Estados Unidos iriam dizer que estão preocupados com a situação ou não?
1: Não, eu até queria só ressaltar que, assim, desses governos que eles foram eleitos naquela é, chamada Onda Rosa, que eles tiveram diversos problemas, os governos progressistas que se elegeram ali no início dos anos 2000, aqui na, na América Latina, os problemas dos governos petistas a gente conhece muito bem. Nem sempre aqui as pessoas conhecem os problemas que tiveram nos governos de outros países da América Latina, da América do Sul. Eles foram muitos. A Bolívia também teve os seus, também teve os seus, não deixou de ser um governo que ele não mexeu tanto na estrutura, que ele manteve certos acordos que eles é, prejudicavam parte da população, ainda era um governo liberal, mas desses governos, o que se saiu melhor foi o governo do MAS. Ele foi que saiu melhor, ele conseguiu fazer a maior quantidade de mudanças estruturais, conseguiu estabelecer um, um, um Estado que ele é plurinacional, sabe? Conseguiu estabelecer regiões autônomas, conseguiu manter o mínimo de preservação, conseguiu dar margem para uma política que ela, com certos limites questionáveis, ela ainda é inspirada numa ideia de bem viver. Então, ela considera essa multiplicidade cultural, ela abre algumas possibilidades para que você tenha um futuro, você pense numa Bolívia do futuro em que ela suplante o, o nível de desigualdade que a gente se encontra. Então, desses governos, foi um dos que se saiu melhor. E isso volta a ser reconhecido, não é à toa. Então, a Bolívia, sim, é o governo Mas, ele tem poder de palavra, sabe? Tem respeito suficiente para poder falar. Estados Unidos, Brasil, vão se fuder. É isso, então?
0: Vamos fechando por aqui esse tópico. Eu ia perguntar da. OEA, mas a Ad já, já falou, era a única coisa que eu queria perguntar desse assunto. <risos> a grandiosa OEA, né, cara? Bom, então, já que a gente já falou aqui sobre STF, já falou que as instituições estão funcionando, a Bolívia está aí dando seu grito de liberdade, vamos para onde agora, Rodrigo?
1: Cara, agora a gente vai para os pontos da pauta. Vai para os pontos da pauta, porque esse bloco está super lotado aqui. A gente vai retornar a um tópico que a gente comentou semana passada, porque continua. A gente apontou muito na semana passada que a gente tem uma série de perseguições que estão ocorrendo de uma forma mais explícita nessas últimas semanas e continuou. A gente teve uma série de prisões aí de manifestantes em Brasília que foram... É, que foram realizadas por vontade dos policiais que eles observaram uma faixa escrito Bolsonaro genocida, eles decidiram: opa, que tal se prendesse esses manifestantes, mesmo que não tenha uma ordem de prisão para eles? Isso levou alguns desses manifestantes a serem é, detidos, mas depois liberados também. Esse foi um dos casos. A gente teve o nosso aí famigerado Ciro Gomes, que ele virou alvo de um inquérito da Polícia Federal, mais alguns pontos que a gente vai comentar aqui, e muitos deles que que ou utilizam a Lei de Segurança Nacional ou se inspiram na Lei de Segurança Nacional e que isso virou um problemão pra gente agora.
2: Né? É, o do Ciro Gomes, por exemplo, é crime contra a honra, né? E é assinado pelo próprio presidente da República. Uh, a gente teve prisões, você falou da, das prisões em Brasília, uh, na, na Superintendência da Polícia Federal, manifestantes foram detidos por tirarem foto com deputados que se manifestavam com cartazes escrito Bolsonaro Genocida. Então eles não est nem estavam com cartazes, eles estavam tirando fotos com os cartazes. Teve também a questão do outdoor do Pequi Ruído, que eu não sei se vocês viram hoje à tarde que o STJ resolveu deixar seguir a investigação. mas tem também vários partidos já entraram contra a lei de segurança nacional, inclusive PSDB, PT, PSOL, mas o que a gente vê, assim, é um aumento de, de mais de 200% nas aplicações dessa lei e a gente vê a AGU também não conseguiu, não assinando nem a AGU, nem o Ministério da Justiça assinando nenhum desses pedidos, né? o Ministério da Justiça, se não me engano, do, do Ciro Gomes, se meteu somente no final, né? que foi, foi a parte da, da, da protocolação, se não me engano, mas não assinou a, o, o assinatura do próprio presidente da república como se fosse super normal
1: Pera, em, que, em que cenário, em que país em que tipo de governo que a gente tem o presidente da república assinando esse tipo de determinação, termina na prisão na investigação de pessoas, será que isso é similar quando o presidente ele acredita que ele tem tal poder que ele simplesmente vai sair apontando a mão, apontando o dedo aqui e ali e falar isso aqui, é que eu não quero que aconteça não pode acontecer, falou mal de mim aqui olha só, melhor parar, então é uma coisa que a gente desde o começo do dessa fase do Midcast Política pós-eleição do Bolsonaro, que a gente aponta que o, mesmo que ele seja cerceado legalmente, o comportamento, a postura do Bolsonaro desde o início é de um ditador. Ele se comporta quando ele diz desde o começo, opa, eu venci, agora eu ganhei. A, a ideia que ele transmite é que ele pode fazer o que quer. Eu vou dizer que muito para a base do Bolsonaro, sim, existe a ideia de que o presidente pode fazer o que quer. Que o presidente tem poderes muito maiores do que na verdade ele tem Então a gente observa que isso, Esse movimento desde o início Do Bolsonaro tomar atitudes que elas são Cortadas, barradas logo na sequência Ou no Congresso ou pelo Judiciário E que cria aquele clima de que o Judiciário Ele, a base do Bolsonaro Ele é o inimigo Cria a ideia de que o Congresso é o inimigo Porque o Congresso é o que está barrando as decisões Que elas seriam as decisões mais acertadas do presidente Ele faz isso de propósito Porque ele sabe que essas medidas vão ser barradas Ele sabe que o posicionamento dele vai ser barrado mas isso cria aquele clima de que o presidente Quer fazer alguma coisa E o STF, o Congresso não deixa que ele faça Quando na prática a grande maioria Dessas medidas dele ou elas seriam Ineficazes ou elas seriam extremamente Danosas
0: É, hoje a gente teve exatamente, foi hoje né, Que o Marco Aurélio é, Rejeitou a ação dele né, Contra as restrições nos estados né. Agora o que eu fico maluco Da cabeça nessas situações né, Além obviamente das tentativas de silenciamento É ver que o PSD agora vem querer ser o bastião da democracia indo ali contra a lei de segurança nacional mas a gente precisa sempre lembrar que todo esse inferno começou lá em 2014 após a eleição da Dilma com o Aécio Neves não aceitando perder. Efeito borboleta começou exatamente naquele momento, então agora o PSDB vem com, com essa história aí de querer defender né, a democracia contra a lei de segurança nacional mas ela ajudou a parir esse monstro que tá aí na presidência, né, cara?
2: O Rodrigo falou uma coisa que eu, que eu me lembrei. Uh, só queria pescar a fala do, do Rodrigo... Uh, sobre a questão da, de, como, de como ele se comporta... Como um ditador... E como isso acaba sendo... Como essa mensagem acaba sendo levada para dentro da base dele... Nessa semana a gente teve uma sede de jornal no interior do, de São Paulo... Que foi incendiada... Na parte de trás tinha a casa do editor... E uma parte da casa também... Ele sofreu perdas com o um incêndio... Por quê ele apoiava as medidas de restrição, porque o jornal abertamente apoiava as medidas de restrição. Quando a gente fala de ataque a um jornal, eu sei que isso pode parecer até um pouco uh, arrogante, digamos assim, porque eu sou jornalista, mas um ataque direto a ao, ao, ao um jornal, ele é um ataque que ele dá um, um, um recado muito simples para a sociedade e muito direto. né? Aquela... aquela voz e aquela... Aqueles ideais amplificados por aqueles jornais, pelo aquele jornal que foi atacado, ele não é bem-vindo, tá? Só que a questão é, o jornal não está defendendo o partido do XYZ, está defendendo a ciência. E a ciência, ela é a partidária. Então, isso, isso que acontece me preocupa, porque quando você ataca diretamente um jornal, você ataca um, uma amplificação de voz. Isso de amplificação de voz é uma, é uma questão da, da da democracia. Eu acredito que, que você atacar diretamente uma instituição de comunicação, uma instituição de imprensa, seja ela grande, seja ela pequena, você dá um, uma facada diretamente no coração da democracia. A gente pode, pode ter mil e umas críticas ao jornalismo, mas se não tem um jornalismo que funcione a gente não tem democracia... e até pelo nosso déficit de jornalismo no Brasil... é que eu acredito que a gente tenha se tornado o que a gente se tornou também. Então eu me preocupo bastante com esse tipo de, de atentado... porque eles não vão simplesmente jogar... e incendiar uma casa de uma pessoa qualquer... eles vão pegar nessas pessoas que estão mostrando a cara, que estão com a cara na, na porta, digamos assim. E essas pessoas que estão na, com a cara na porta quase sempre são jornalistas. E aí independe de veículo de comunicação. Estou falando sobre o, a profissão em si, né?
0: Quando eu vi esse caso, eu fiquei pensando o quanto que uma atitude dessa pode ser isolada ou se realmente é, pode ter uma, uma coordenação tipo assim, ó, foi um primeiro aviso a gente vai talvez tentar expandir isso, principalmente já até as eleições vocês acreditam que possa haver uma, algo coordenado nesse nível ou é realmente algo isolado da pessoa que é tão bitolada que acredita em todas as narrativas e todas as mentiras do presidente e acha que realmente tem que tacar uma bomba e explodir lá o jornal. Cara, se eu for
1: pensar o modo como são analisados atentados terroristas, vou partir desse princípio, como que a gente analisa atentado terrorista, são as duas coisas primeiro, sim, existe uma organização essa organização a gente já conhece qual a organização que é, os grupos de Whatsapp o modo como se disseminam notícias falsas, os canais de extremistas de direita como Terça Livre, esses comentaristas como Rodrigo Constantino, todos esses negacionistas, então esse movimento ele existe, ele está organizado, é assim que ele funciona, e isso é financiado a gente tem, tem tanks de direita que financiam isso, então a gente já falou muito sobre esses aspectos, isso já é conhecido então sim, é um movimento organizado como que isso chega às vias de fato é que pode ser algo dissolvido não é necessário que alguém pla que esse, esse movimento e que essa, essas figuras que esses agentes planejem todos esses ataques, você só precisa insuflar, você só precisa que as pessoas queiram que aquilo, aquilo aconteça e depois você toma aqueles fatos para si então a, tem uma expressão que se usou muito quando aconteceu atentados vinculados ao Estado Islâmico que era o lobo solitário aí se a pessoa falava, nossa, esse aqui é um lobo solitário então é aquela pessoa que ela não faz parte não tá realmente dentro da estrutura organizacional daquele movimento mas ela observa e ela faz parte daquilo, ela acredita que ela faz parte daquilo e ela vai lá e comete o atentado ela comete o atentado e depois do atentado é cometido ele é abraçado por aquele movimento então muitas vezes isso acontece Então são sim casos isolados ao mesmo tempo em que são casos isolados, esses casos eles fazem parte de uma estrutura maior e pode ser se esperar que isso vai acontecer. Em escala muito mais ampla, isso vai se disseminar durante a eleição de 2022. Isso vai acontecer. Significa que eles estão recebendo uma ordem direta, muito determinada desses agentes com maior poder de fala? Não. Mas vamos pensar no que aconteceu nos Estados Unidos. Não era necessário que o Trump chegasse a falar e organizasse todo aquele movimento de invasão ao Capitólio. Bastava que aquela rede de comunicação de sistema direita continuasse a funcionar do modo como ela funcionava. Bastava que um Discurso do presidente validasse aquilo, dissesse: vamos lá, vamos marchar, e a coisa acontece. E esse discurso aqui ele já existe. O Bolsonaro já realiza esse discurso... Então você já tem esse grande líder que faz isso... Que faz... Não vou aceitar o resultado das eleições... Se eu perder vai ser fraude... E a gente vai para cima mesmo... E vamos metralhar mesmo... E olha só o que acontece... E insufla aquela população... E ela se vê no direito de realizar aqueles ataques... Então se você pensar nesses pequenos movimentos... Você cria todos esses grupos... Você já organiza um discurso... Que justifica que essas pessoas elas tomam essa atitude... Você facilita o acesso a armas... Você facilita o acesso à munição... Você cria esse sentimento de que a pessoa tem o direito de ir às vias de fato com armamento. E isso vai acontecer. Primeiro no jornal, depois em outros eventos isolados. Você tem situações violentas. Então vamos pensar nas situações violentas que já acontecem também. Vamos pensar como que minorias já são violentadas constantemente no Brasil. Isso tudo passa a fazer parte de uma macroestrutura que ela responde a esses grupos que eles são organizados. Então para mim a gente tem que pensar já nas eleições de 2020. Como se a gente fosse inventar, in, in, enfrentar uma, um, um, uma situação de terror A gente vai pensar nessa situação de terror Em que ela tem vários agentes que eles dão caldo Eles dão combustível para que atos terroristas como esse aconteçam
0: Perfeito, concordo com você e basta a gente lembrar que nas manifestações também recentes que tiveram a favor do governo, tiraram até uma foto né, de um cara dentro do carro com uma arma de airsoft, né? É, pra fora, assim, do carro, né? Pra meio que intimidar. Então, realmente, assim, a chance do caldo entornar até... Até 2022 é grande mesmo E eu estava vendo aqui que está na nossa pauta né, Que a Natália Bonavides, que é deputada estadual Do PT, ela protocolou Uma notícia crime contra o Ministro da Justiça, justamente por usar Inquéritos policiais e a Lei de Segurança Nacional como instrumento de intimidação De opositores políticos do governo E a conduta é crime previsto na lei de abuso, de abuso de autoridade. Eu vi algumas pessoas essa semana defendendo essa tese né, de que poderia enquadrar essas ações é, do governo em relação à lei de abuso de autoridade. Mas eu não tenho confiança que isso vai dar em alguma coisa. Eu acho que é importante né, a oposição marcar a presença, né, expondo isso e, e tentando alguma reação mas de novo parece que fica na, naquela coisa de que a, a oposição está sempre reagindo né, Apenas, está sempre correndo atrás da merda E usando ações que no fim das contas não vai fazer nada disso que está acontecendo retroagir Não sei se vocês concordam comigo
2: Eu concordo, eu concordo totalmente contigo Eu acho que a, a esquerda, principalmente a oposição à esquerda Não a oposição à direita A oposição à esquerda fica muito sentada esperando as coisas acontecer acontecerem esperando o Bolsonaro se enrolar na própria, na própria corda, de certa forma ele se enrola na própria corda, porque ele é, uma, ele é burro, ele é completamente uma pessoa completamente incapaz só que, quando você tem uma oposição que não se apresenta como solução para onde vai esse povo? Vai votar no quê? Vai votar em quem? Você tem que se apresentar como uma solução isso é um jogo básico de política assim a gente vai perdendo espaço para outros agentes como e ai meu deus do céu como Kim Kataguiri... né por exemplo
1: nossa ele existe eu, achei, eu fiquei surpresa do jeito que ele existia mas assim eu só vou ter um ponto que eu, eu vou defender o, o modo como a oposição tem se comportado é muito difícil cara imagina que você tá naquele meme do cachorrinho sentado no meio de um incêndio só que o cachorrinho sentado no meio de um incêndio é um cachorrinho que ele fica jogando gasolina para todo lado e jogando fósforo aceso, e aí você quer apagar o fogo, mas o cachorrinho não para de jogar gasolina e fósforo aceso você pode tentar sair dali e pegar o extintor que tá do lado de fora, que vai ser muito mais eficiente, só que o tempo é muito curto e ele não para de tacar fogo nas coisas, então você simplesmente não consegue parar e ir lá pegar o extintor e acabar com o incêndio, você fica apagando esse aqui, apagando aquele ali, apagando aquele lá, porque na hora que você parar, ah, a coisa toda, a casa inteira vai cair, aquele boteco e o cachorrinho tá sentado, vai cair, e foda-se se o cachorrinho tá dentro, sacou? Então você. É isso que a esquerda muitas vezes fica fazendo, que a nossa oposição fica fazendo, o pessoal principalmente. Se o pessoal. Não tem, não tem quantitativo, gente. Não tem gente suficiente para dar conta de, das votações que acontecem no Congresso e que precisam que os parlamentares. Do, dos partidos de esquerda Estejam lá o tempo todo Para puxar o fio Para tentar tirar Um retrocesso daqui Um retrocesso dali Forçar o máximo Não dá tempo Não tem quantitativo Para que você consiga lá Pegar o extintor E realmente acabar com o incêndio é, isso é verdade.
0: É, vamos seguir então aqui com a, com a nossa pauta. Vamos falar de, de que, ad Do que, que a gente vai falar, de Qual é o seu bordão para esse momento aqui da pauta?
2: A pandemia ainda não acabou, porra! O Itamaraty atacou o jornal espanhol, o El País... Porque, bem, a, o mundo inteiro está com os olhos para a gente, a nossa pandemia está descontrolada, a gente está batendo recordes enquanto o mundo inteiro está em uma... Desaceleração da pandemia.
0: Rapidinho, Adi. hoje, desculpa te interromper, 32% das mortes no mundo foram no Brasil.
2: Pois vejam bem. Pois então, e aí o Itamaraty mandou uma carta para o editor do Eu país onde disse que a população está muito satisfeita com as medidas tomadas pelo governo Bolsonaro e que todas as medidas tenham andado super tranquilamente e é por isso que a gente começa com essa notícia para poder mostrar para vocês como a gente está super super satisfeita com com este com esse governo e com todas as ações inclusive essa da não Visa ter esquecido de mandar um e-mail para marcar uma reunião do kit de intubação que já está no final e tem gente sendo entubada amarrada na cama pois eles esqueceram de mandar um e-mail e acabaram que não fizeram a porra da reunião de emergência. Inclusive, o governo federal resolveu que não ia comprar esse kit de intubação lá em agosto. Hoje nós estaríamos muito melhor. Obrigada, governo Bolsonaro. Estou muito satisfeita.
0: Cara, e a gente está aqui, né, às vésperas de ultrapassar 300 mil mortes. E eu fui resgatar aqui, cara, um ano atrás, no exatamente dia 23 de março de 2020, o Brasil é, alcançava 34 mortes na pandemia.
1: Pois é, isso aí. Em um, em um ano de pandemia, o Brasil já perdeu mais vidas do que em todo, todas as décadas de pandemia da AIDS.
0: Exatamente, tem esse dado também
1: Que é. Sabe por que, que, que o pessoal esqueceu de mandar um e-mail? Porque você vai e troca técnicos Que eles são super habituados a fazer o seu trabalho E você coloca uma galera Que só sabe se comunicar por WhatsApp E a gente conhece esse tipo de gente A gente conhece a pessoa que não, não sabe utilizar um e-mail Que acha que tudo se resolve por WhatsApp Então de repente trocaram várias mensagens ali Olha, fiz um grupo à parte aqui, ou um grupo para reunião E fez um grupinho de, de WhatsApp para reunião E não mandou a porcaria do e-mail E o pior é que a gente convive com esse tipo de gente eu convivo com essas pessoas em outros trabalhos. É difícil de você fincar na cabeça da pessoa. Fecha a desgraça do grupo de WhatsApp e começa a se comunicar com uma pessoa adulta, porra a gente precisa das coisas protocoladas, de modo oficial, a gente não vai fazer isso através de grupinhos de WhatsApp e de modo informal, e isso acontece diversas vezes nesse governo você aparelhou a coisa de tal maneira você deu tanto emprego pra gente incompetente que essa galera não consegue fazer o trabalho de forma nenhuma, e não é só na Anvisa, elas não conseguem fazer o trabalho no Ministério da Saúde, não conseguem fazer o trabalho no Ministério da Economia, simplesmente não conseguem porque eles não sabem trabalhar, então não tem expectativa nenhuma de que eles consigam fazer isso olha, o pessoal, eles conseguem mobilizar seja lá o que for para poder adesivar um avião inteiro ou adesivar o avião todinho. Isso eles conseguem fazer, mas não conseguem mandar um e-mail. Não consegue mandar um e-mail para marcar uma reunião. E aí você percebe o tipo de trabalho que eles estão acostumados a fazer. E é o tipo de gente que foi colocado. Você tira técnicos de um lado, você atrapalha o funcionalismo público de outro e você emprega um monte de gente que, sei lá, é primo, sobrinho, tio, padrinho de alguém. Porque é esse o nível que a gente sempre teve de trabalho no chamado baixo clero, que ele dominou o governo federal nesse momento. Então não, não se surpreendam toda vez que isso acontecer porque isso está acontecendo agora. Agora alguém não está mandando um e-mail porque acha que vai resolver aquilo ali com uma mensagenzinha.
0: Não, E aí, na esteira dessa questão do e-mail, né? hoje teve uma reunião da Comissão de Enfrentamento à Covid na Câmara dos Deputados e adivinha quem não compareceu na reunião? Exatamente o Ministério da Saúde. E aí só, só estiveram no encontro secretários estaduais e municipais de saúde, a empresa White Martins, né? fornecedora de oxigênio, Anvisa e representantes de hospitais e de farmacêutica. Ou seja, só gente sem importância no momento é, que a gente está vivendo aqui da pandemia. E detalhes né? um Ministério da Saúde que não manda ninguém para uma reunião que tem o nome de emergencial e que possuía até horas atrás dois ministros da saúde ao mesmo tempo, cara uma coisa assim inacreditável e hoje, depois de uma semana finalmente o Queiroga uma cerimônia particular né? ali dentro do Palácio Planalto foi nomeado como ministro da saúde oficialmente e o Pazuelo exonerado mas já estão dizendo aí nos bastidores que o Bolsonaro tá tentando aí um carguinho pro pazuelo continuar com seu foro privilegiado, inclusive estão cogitando criar o Ministério da Amazônia para poder ali colocar o Pazuello, né, com toda a sua expertise em logística, talvez ali pintar metade das árvores da Amazônia com cal branco não sei, não sei o que ele poderia fazer lá mas agora finalmente a gente tem um novo Ministro da Saúde oficialmente e acho que a Adi tem mais informações Adi, é com você
2: não é oficial ainda porque a ex a generação do Pauzuelo não saiu no Dou, nem a nomeação do Queiroga, não saiu ainda. Então foi uma cerimônia, sabe, sei lá para quê, para não fazer parte da reunião, porque foi mais ou menos foi no mesmo dia. E na verdade o Queiroga, ele não poderia tomar posse porque ele é sócio administrador de uma empresa privada, isso é proibido por lei. E ele também é réu, né? Ele é réu, até me esqueci sobre porquê, vocês veem só, por apropriação e debida, então assim, ave maria, o que, que a gente está botando aí, mas não é oficial ainda, era essa informação que eu queria dizer, a gente ainda tem oficial oficialmente dois ministros da saúde.
1: Não, nenhum, né? A gente tem o, só o, o pazuelo como é, oficial. Agora imagina, gente, você como chefe, Bolsonaro. Imagina que você, você tem que ir pra uma reunião em que você vai ter que conversar com as pessoas. Você vai ter que apresentar informações. Você vai ter que responder perguntas. E você já sabe de antemão que você não pode responder nenhuma pergunta. Porque todas as perguntas elas vão ter que passar pelo Bolsonaro e ele é que vai ter que decidir tudo. Então você fala, eu não vou para essa porcaria dessa reunião. Porque eu não tenho como responder pergunta. Você já já evita vergonha, você já antecipa vergonha, eu não vou comparecer. É,
0: vamos seguir. Cara, tô vendo aqui essa esse próximo tópico e tô lembrando que tá rolando aí o papo que Luísa Trajano provavelmente possa vir candidata em 2022 pelo PSB. É, Luísa Trajano para quem tá associando o nome é a grande fundadora, é a dona do Magazine Luísa, né? Enfim, por que que eu tô, por que que eu lembrei dela, né? Porque essa semana, inclusive com um grande espaço no Fantástico do Minho banqueiros e economistas pedem medidas efetivas de combate à pandemia em carta aberta. Foram mais de 500 assinaturas. E eu vou falar só alguns nomes aqui que, segundo o Constantino, são todos marxistas, comunistas. José Olímpio Pereira, presidente do Crédito Suisse. Roberto Setúbal, do Itaú, é outra pessoa aqui do Crédito Suisse. Aí tem Otávio de Barros, antigo economista-chefe do Bradesco. Tem é, Moreira Salles, tem... É, deixa eu ver mais quem aqui, Armínio Fraga, Gustavo Loyola, então assim, uma galera bem comunista, né, que assinou essa carta pedindo que o governo tome ações e finalmente é, tente resolver a questão da pandemia aqui no Brasil, e aí quando eu vi essa carta e vi o Fantástico noticiando, eu lembrei na hora do Rodrigo, porque ele sempre fala aqui, que é até um dos pontos que ele discorda de mim, que para rolar o impeachment, né, uma das variáveis teria que ser o mercado financeiro é, querer que o Bolsonaro caia. E aí eu pergunto pro Rodrigo, Rodrigo, agora o mercado financeiro parece que quer que o mercado, quer que o Bolsonaro caia ou foi mais aquela Carta ali pra fazer um fingimento público e tentar manter nos bastidores do jeito que tá. E agora eu já vi o Bolsonaro não atacando ninguém no pronunciamento
1: hoje, já fico agora com o pé atrás, cara. Cara, a carta não, não faz nenhuma menção a pedir que o Bolsonaro saia. A carta, pelo contrário, a carta, ela fala, olha só, a gente quer medidas competentes do governo. A carta se resume a isso, falar, por favor, governo Bolsonaro, tome medidas competentes, porque a gente que é muito rico tá muito triste com você. É isso que a carta diz. Talvez se vocês procurarem lá vão encontrar essas mesmas expressões É isso aí que a carta diz mais ou menos Então cara, se tem uma figura que que detesta a vida... que tá pouco se listando para a vida... que quer que as pessoas morram... porque até, até isso movimenta a, a indústria... movimenta é, velório, enterro... né? aqui é serviço funerário... para citar um clássico aí do, do cinema brasileiro... é banqueiro... e se banqueiro, banqueiro que detesta a vida... já está preocupado que daqui a pouco... não vai ter gente suficiente para entregar dinheiro para eles... é porque a coisa está feia... mas eles não pedem em nenhum momento... que o Bolsonaro renuncie... não apoia o impeachment... eles dizem que eles querem medidas competentes... em outras palavras eles estão dizendo... Alguém, por favor, impede que o Bolsonaro continue a atuar tome a frente ali, deixe ele como figura lá, mas comecem a fazer alguma coisa, porque senão, daqui a pouco, a gente não vai conseguir ter os 400% de lucro que a gente tem todo mês.
2: É, e eu acho que essa questão de troca de, de, de líder responsável pela gestão da crise, eu acho que é o que vai acabar acontecendo, porque o MP já pediu para o TCU para ver essa troca do Bolsonaro pelo Mourão na gestão da pandemia, porque <risos> Eu acho que isso, é, isso agora é o que mais está se desenhando do que o um impeachment mesmo O impeachment seria um processo em que deputados e senadores iriam se sentar E sinceramente, em março, no meio de uma pandemia, a galera tá com muita preguiça para fazer isso Eu acho que eles, eles vão muito mais nessa de trocar a gestão
1: E que assim, na prática, isso é um afastamento do presidente é um afastamento feito com... com porque se fala, qual, o que, que essa medida pede? Eu nem sabia que isso era possível, cara. A medida pede que a coordenação da pandemia não esteja nas mãos do Bolsonaro. Isso significa que os ministérios que eles estão diretamente vinculados ao combate à pandemia, que eles passem às mãos de um outro coordenador, provavelmente o Mourão. E que ministérios... Pensa, que ministérios são esses? Ministério da Saúde, Ministério da Economia, Ministério da Defesa. Só, só coisa pouca. Só coisa pequenininha. Na prática, você vai tirar a maioria dos ministérios da coordenação da presidência. Então, você tá fazendo um afastamento efetivo do presidente. Ele vai ficar com o quê? O que, que ele vai coordenar? Casa Civil. Ele vai coordenar, casa Uai, civil ele, vai ficar...
2: ele vai coordenar Ele vai coordenar as piadas que ele conta com muita qualidade dentro do Palácio da Alvorada.
1: E, ó, não, não duvido que se que resolverem fazer isso, ainda vai vir um grito lá da, do Bolsonaro dizendo, tô sofrendo golpe, Tô me dando um golpe <risos> aqui, ó. Golpe da esquerda comunista no Brasil. É hora do. do, do Liderado pelo Mourão. <risos> Aí vou achar uma montagem, né? Que o Mourão, porra,
0: sei lá, já foi alguma manifestação com a camisa do PSOL, alguma coisa assim, né, cara? Só lembrando. vamos
2: achar que... o Mourão cantando My Way pra Dilma Rousseff no hospital. <risos>
0: <risos> só lembrando que não há prazo para o TCU analisar esse pedido, tá? Então pode simplesmente o TCU, sei lá, esquecendo uma gaveta e só analisar Ou isso... Ou seja,
2: quando atingir meio milhão, pode ser que eles resolvam alguma coisa, o que deve -se atingir aí em duas semanas pelo ritmo que tá indo, né?
0: É, não, e como bem lembrou a Tupá, né, a partir do momento que morreram já três senadores, aí a galera talvez comece a se preocupar que pô, parece que tá dando ruim o negócio da pandemia no Brasil, cara. Lembrando, né, que o Major Olímpio faleceu essa semana aí vítima de Covid-19.
2: É porque Quando chegar assim, os no senadores são representantes senador, do gente...
1: povo, né, cara? Os senadores são representantes do povo. Então se a gente for pegar ali cada senador representando 100 mil mortes, está batendo.
2: Pois era isso que eu ia dizer, quando chegarmos no quarto senador, pode ser que eles levantem na cadeira. Agora eles deram uma levantadinha na cabeça. Os pés para mexer tem que ser mais um pra morrer.
1: Uma coisa quando faz esse afastamento do Bolsonaro, não sei se vocês já repararam, mas de vez em quando ele vem com uma. Parece que veio do nada, a fala. Parece que nossa. Por que você tá falando isso? Ninguém disse nada a esse respeito. Ele fala: só saio daqui morto. Só saio da. Só Deus me tira. O morto. E aí fica, fica na minha cabeça. Olha, toda vez que ele fala isso, me vem a ideia de que alguém chegou para ele e sugeriu. Olha só que tal renunciar. E aí ele vai ficar pô, não renunciar, só não renunciar jamais. Mas só que aparentemente, de forma pública, ninguém disse isso para ele. Aí do nada ele me tira essa frase. Ele já repetiu umas quatro ou cinco vezes desde que ele assumiu. Não renunciarei, só saio daqui morto se perder uma eleição, se o povo me tirar. Então tem alguém ali já faz um tempo, né tem, tem diversas forças internas aparentemente, tentando fazer com que ele renuncie. E isso seria uma saída mais simples do que o impeachment. Eu ainda acredito que isso é uma possibilidade válida que o nível de pressão chegue ao ponto dele ser renunciado.
0: É, cara, eu não tenho muita fé nisso não, mas vamos acompanhar. Agora você falou de, de forças internas, eu lembrei de Centrão e lembrei de Arthur Lira, né? Não tá na nossa pauta, mas a gente comentou aqui semana retrasada que o Arthur Lira talvez tenha se confundido ao comentar sobre a absolvição do Lula, né? E hoje parece que ele tuitou certo, Rodrigo. Tá mais a, tem mais a ver com o nosso primeiro tópico, mas eu queria deixar o registro aqui. Ele botou assim, o Supremo Tribunal Federal decidiu fazer uma revisão histórica sobre a Lava Jato. A operação jamais poderá ser contestada em sua coragem de enfrentar os poderosos grandes interesses à corrupção sistêmica. Mas o estado policial para o qual a Lava Jato descambou em certos momentos, lamentavelmente com suas parcialidades, seletividade e perseguições, jamais poderá também merecer o perdão da história. É isso aí, fica aqui o registro, o pessoal sempre querendo que a história faça perdão, a história faça justiça, né? mas nós é que temos que fazer, né? é sempre bom lembrar isso. É, próximo tópico aqui é o Marco Aurélio rejeitando a ação do Bolsonaro, a gente já comentou né, que o Bolsonaro entrou com uma ação pedindo para que não sejam válidas as restrições impostas por estados. E novamente ele vai falar que o STF não está deixando ele trabalhar. Porque eu já vi alguns perfis de apoio a ele comentando isso. Novamente o STF toliu o Bolsonaro de trabalhar. E agora o Pachecão, né? O Rodrigo Pacheco parece que pediu ajuda aos Estados Unidos, Zad. Como é que funciona isso?
2: Pois então, os Estados Unidos compraram muito mais vacina do que eles precisavam. Então essas vacinas acabaram. vão sobrar. A ideia do Biden era passar essas vacinas para países mais pobres. Acabou que eles entraram em negociação com o México e com o Canadá. E aí o Pacheco, nosso querido presidente do, do Senado, pediu ajuda para os Estados Unidos para que essas vacinas venham para cá. O Itamaraty ficou muito chateado, ficou com medo assim, de, de ser chamado de pouca bosta, apesar de ser. E ele disse que ele estava já em negociação com o país há exatos uma semana. <risos> Então, uh, essa é, é uma negociação que poderia ter sido feita muito tempo antes, como todas as outras negociações de vacina, mas a negociação que não demorou foi a tal da Comitiva de Israel, que é muito interessante. Porque a Comitiva de Israel, na semana passada, a gente comentou que nem um, um, um documento de, de intenção foi assinado. Pois bem, qual foi realmente, no final das contas, o objetivo dessa comitiva de Israel... Não há nem carta de intenção... Não há assinatura de nada... Não foram visitar esse hospital como tinham programado... Porque foram proibidos por questão da pandemia... Por segurança mesmo... E agora, depois que essa comitiva voltou de Israel... Não se falou mais do spray... E sim, houve uma mudança na posi no posicionamento brasileiro... De apoiar a Israel adivinha no que, em mais genocídio contra palestinos, então agora o Brasil é um ferrenho defensor de Israel e dos crimes de Israel contra o povo palestino, e foi usado nosso dinheiro com a desculpa de ir atrás de uma solução para nossa pandemia, para ter uma, um posicionamento político genocida na ONU, parabéns. Presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez... A gente realmente... É, é, é muito interessante como você nos entrega o que a gente precisa... A gente está precisando de oxigênio... Você nos entrega cloroquina... A gente está precisando de vacina... Você nos entrega genocídio de palestinos... Realmente, assim, tudo que a gente precisa, eu estou sendo muito bem satisfeita com este governo. Muito obrigada. Eu tô muito puta.
1: Eu tô puta! O mínimo, né, cara? Sim, é, é, o mínimo é a gente ficar muito puto com isso. Agora, é, é muito doido como essa questão de, do, do genocídio cometido por Israel, ela é completamente desinformada no Brasil. A maneira como isso é comentado nos jornais, a maneira como isso está presente nos, nos currículos escolares, como isso é debatido, é ridícula. Quando é? Quando aparece. Então a gente simplesmente tem uma compreensão muito deturpada de como foi a formação do Estado de Israel. A gente tem uma compreensão muito deturpada de forma geral de qual é a atuação de Israel. Se você for procurar na grande imprensa hoje, você vai encontrar as matérias super elogiosas de como que a vacinação de Israel ela é a melhor do mundo, é o programa de vacinação que conseguiu imunizar 90 e não sei quantos por cento de pessoas acima de 19 anos e Então É muito curioso que a imprensa ela considere separado Palestina de Israel, ao mesmo tempo em que quando vai tratar do direito do Estado de Israel, aí sim ela junta as duas peças. Então para tudo que é necessário que Israel suprisse para que a população palestina tivesse o mínimo de dignidade aí são duas, dois Estados separados. Mas quando se analisa o direito de Israel sobre aquele território, aí se esquece que, palestina, que, que existem pessoas na Palestina e que aquilo não faz parte do Estado de Israel. Então isso é curiosíssima essa análise que a nossa imprensa faz e como que a gente tem uma percepção muito deturpada de como que esse Estado se formou E do que realmente é cometido lá Muita gente alimenta a ilusão de que Israel é um Estado super desenvolvido Em que lá você tem uma certa justiça Social, em que as minorias são Respeitadas, isso é, cara, é eu, acho, eu acho chocante, eu, toda vez que eu vou Discutir com alguém sobre o Estado de Israel A não ser que seja uma pessoa de esquerda E muito bem informada, a tendência É a pessoa não fazer a menor ideia do que acontece Lá.
0: É isso então Fechamos aqui esse bloco Tem mais algum comentário a respeito tem que esquecer de alguma coisa. Vai querer comentar, não, Rodrigo? O negócio do censo, só uma
1: pincelada, só para fechar, só para não passar em branco? Cara, não, já informa os ouvintes aqui. Tinha, tem na nossa pauta aqui um tópico sobre o censo, que teve um corte de verba de 90%, o que invalidaria a realização da pesquisa do censo, que eu acredito que vai ser revisto. Isso foi um erro crasso, então isso vai, eu acredito que vai ser revisto. A gente não vai comentar muito agora, porque eu acredito que isso vai ter é, Vai um no, nova. Os fatos para a próxima semana E vai ser a revisão disso Isso é mais um daqueles erros absurdos assim. Mas vamos lembrar que o Bolsonaro Ele já tem tentado sabotar o IBGE Já faz um tempo E não ter pesquisas, não ter a compreensão de qual é o estado da população brasileira, isso é muito útil para um governo que não quer se responsabilizar pelo caos, pelo sofrimento, pela pobreza crescente que ele tem gerado.
0: Exatamente. Tá dado o recado, e Ad, agora vamos para onde?
2: Vamos para o Adivinha!
1: Está cansado de ouvir o Midcast somente no final de semana? Seus problemas acabaram! Conheça conteúdo exclusivo para apoiadores do Midcast. Para participar, acesse pickpay.me/midcast ou apoia.se/midcast e participe da nossa campanha de financiamento. Apoie a mídia independente e deixe nosso trabalho ainda mais supimpa. Obrigado.
2: semana passada a gente apostou em quanto tempo a gente ia receber uma intimação por chamar o genocida de presidente. Continuamos chamando o genocida de presidente e ainda não recebemos uma intimação. Então vamos conti continuar chamando o genocida de presidente e agradecer a todos vocês que mandaram mensagem pra gente, se propuseram a nos defender caso a gente seja enquadrado na lei de segurança nacional. Muito obrigada, a gente agradece de coração pela empatia e amor que vocês nos transferem todos os dias. Nessa semana, a pergunta é Quanto tempo até a Carla Zambelli descobrir que ela é deputada do Brasil e não da Venezuela?
0: Qual é o contexto, Ad? Só pra passar aqui pros ouvintes
2: Pois a menina Carla Zambelli, que é deputada do Brasil Pra deixar bem certo pra vocês <risos> Ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente Ela tweetou em espanhol Vou tentar traduzir Cheguei, a Rora... Cheguei à fronteira de Roraima com Venezuela Onde conheci os marcos da ditadura de Nicolás Maduro Como presidente da Comissão do Meio Ambiente Vamos analisar os crimes que cometem a Amazônia venezuelana Que também tem reflexos diretos na nossa Amazônia Também estou vendo com o nosso exército e com a força que uma força tarefa para... Para tratar sobre a crise migratória do mundo
0: Caraca, imagina a Carla Zambelli Trocando ideia lá com o exército cara, Que coisa maravilhosa Eu
1: apoio, cara Eu dou todo o <risos> apoio, dou todo apoio, dou todo apoio A Carla Zambelli Atravessar a fronteira E ela iniciar um trabalho investigativo independente Para poder comprovar os crimes da ditadura venezuelana Talvez ela precise ficar alguns anos nesse trabalho então, Mas é um trabalho árduo É um trabalho duro ela, é, Alguém deveria tomar essa responsabilidade Então fica aqui Todo o meu apoio, todo o meu incentivo para que Carla Zambelli leve à frente esse empenho, essa missão de vida. Porque é praticamente uma profissão de fé em prol da democracia. Então Carla Zambelli vai levar a democracia à Venezuela, mesmo que ela demore cinco décadas lá sem voltar ao Brasil.
2: Aí você chega lá e tem a Carla Zambelli, número 58, que é que mora na Venezuela, é venezuelana. Falando em espanhol, assim, você fica Qual Carla Zambelli é você? Você é a Carla Zambelli que é a deputada do Brasil? Você é a Carla Zambelli Que responde a deputada do Brasil? Ou você é a Carla Zambelli Da Venezuela? Estou confusa
1: Cara, eu achei, eu gosto da, da expressão Carla Zambelli, Porque fica parecendo, <risos> sei lá, algum tipo de Patógeno ou algum vetor Sabe, tipo a Carla Zambelli. É, é igual o mosquito da dengue é, Carla Zambelli. A, AIDS, a, Egípcio. a Egípcio. <risos>
2: Não Ai. é o que causa a febre amarela no gado?
1: <risos> Olha só, cara é, toda vez que vem o nome dela Eu lembro da, da discussão dela com a, com a Joyce E a Joyce falando, Carla, você é burra <risos> Legal. Carla
0: Zambelli que usa vestidos e roupas da, da Joyce, né? Nunca não podemos Deixar de esquecer isso aí
2: ah, deixa, eu dar um, deixa eu dar um fun fact Então dessa, das roupas da, da, da Joyce A Carla Zambelli De raiva botou O macacão, tal do macacão preto numa, Num saco plástico de lixo E deixou na porta do gabinete Da, da Joyce Aí a Joyce <risos> viu ali e ela falou, não, nem lembro, acho que foi numa entrevista, ela disse que mandou incinerar.
1: Nossa, cara. Cara, mas assim, dando uma resposta para a pergunta, eu achei a pergunta bem complexa de quantas Carlas Zambelli a gente precisa, eu vou vou responder de outra maneira assim. Cara, eu, eu, eu acho que a única Carla Zambelli que a gente tem, felizmente, a única Carla Zambelli que existe, ela vai atravessar a fronteira da Venezuela e vai ser deportada para o Brasil. <risos> Quanto tempo até ela descobrir que é
0: deputada Do Brasil e não da Venezuela, cara É pergunta difícil, eu acho que Pelo menos até 2022 Ela não vai descobrir isso, cara, porque Por exemplo, ela deve estar até hoje Tentando descobrir se a Dilma Realmente é a dona da Havan Né, cara, lembra quando ela passou Em frente à filial da Van Na rodovia e disse que a Dilma, né Era a dona da Havan, o filho da Dilma Sei lá, mas a gente também tem O Mário Frias, que tá até agora, né Tentando descobrir aí se ele é secretário da cultura Se ele é ex-ator em atividade Como é que faz o uso De quatro S's numa mesma Palavra, então assim, eu acho que a Carla Zambelli vai levar um tempinho pelo menos antes de 2022, não vejo ela descobrindo que realmente é deputada do Brasil.
2: Eu, eu, eu vou contigo nessa. Acho que até 2022 ela descobre, até porque ela tem que fazer campanha para reeleição, né? Imagina se ela faz campanha na Venezuela, que merda. Que era no lugar errado?
1: Pô, não, pode não... rolar, hein, cara? Não duvido de nada <risos>
2: Mas você chega na fronteira de Roraima com a Venezuela, tem a cara daquela Zamelha, assim, num poste, falando pra voltar. Num <risos>
0: galhardete, né, cara? E em espanhol. <risos> Puta que pariu, cara. Ai, que inferno, cara. É isso então, fechamos aqui o adivinha, é, é. vamos agora para o nosso momento dos salves e depois vamos para as dicas culturais, De adianto que eu não tenho dica cultural hoje, hein? então vamos lá. Deixa eu começar então mandando um salve aqui para o Ayan Ariel, né? além disso ele pediu um salve para os seus camaradas Gilmar e Carmen Lúcia do STF, então fica aí um salve para o Ayan Ariel e para os camaradas Gilmar Mendes e Carmen Lúcia. É, fica um salve também para o Hugo Caldas, né? nosso ouvinte também assido, que pediu para mandar um beijo para sua linda mãe, que tomou a primeira dose da vacina hoje, muito bom. A Mari, a mãe aí do Hugo, disse que vai ouvir o Midcast a partir de hoje, segundo ele. E ele mandou um beijo especial em Ferrer e Tupá Guerra, que são umas danadas. E também um beijo especial para o Rodrigo Hipólito, mais conhecido conhecido como Lhama na Lama no Twitter pela sua indignação que o brasileiro precisa. Vocês vão responder ao beijo do Hugo Caldas ou não?
1: Cara, beijo. com beijo você responde com...
0: <risos> então é isso. Então fica também aqui um abraço para o Jornal Ataque tá sempre aqui com a gente. E o arroba de underline, eco underline mandou um beijo para Gil do Vigor. Então fica um beijo para o Gil do Vigor. Eu acho que ele não vai conseguir escutar esse beijo, mas talvez aí, quem sabe, né, depois que ele sair do Big Brother, ele possa passar a ouvir o Midcast. Gil, grande economista, Quando ele sair né? da
2: casa, vem para cá, hein? Vem gravar com a gente. Não, vem vem pro... ensinar pra gente sobre inflação. Não, não me... precisar.
0: É, melhor, vai pro lugar do Paulo Guedes, cara, porque ele já deu várias aulas lá dentro que o Paulo Guedes mesmo, provavelmente não deve ter entendido nada, cara. Quem vai ler os
1: próximos aí? Oh, arroba Política CMM, comenta. Pro Gilmar não tem abraço, não. Por que ele não está fazendo mais do que a sua obrigação? Olha só, cara. Isso aqui é quase uma rima, sabe? Está fazendo <risos> uma, um repente ali para gente. Se o STF fosse decente mesmo, estaria pressionando o Legislativo e Executivo para uma gestão efetiva nessa pandemia. O povo está abandonado à própria sorte. Um salve mesmo. E aí, arroba PolíticaCMM, deixa só aqui para a turma do Midcast Política. Malvis Podcast também pediu um salve, fica aí um salve no Marcos Podcast, e o Wesley er, Pinheiro mandou um beijo para o Carl Gilmarx Mendes, o homem da dialética, esse momento foi ótimo, eu sou um homem da dialética, <risos> e se possível, em uma linguagem peculiar, próxima do português. <risos> é, cara, sou, sou, ele reuniu vários momentos ótimos aqui dessa fala do Gilmar Mendes. E falando em Gilmar, o Gilmar Miranda pediu um beijo de todos, e também ali, quando um salve pro seu charal Gilmarzão
2: o arroba Dalton cabeça, é isso mesmo, pediu para mandar ofensas para o presidente da república, já mandei bastante hoje pela cabeça também, o Igor Henrique nos mandou um abraço muito obrigada e um beijo na careca do Gilmar Hum deve estar geladinha daquele ar condicionado, o arroba Lucas Underline 1974 disse, se não for pedir muito, mandem um alô para o meu pai, Carlos Roberto Lucas preso e torturado no DOPS em 1971 conseguiu sobreviver e completou 80 anos em fevereiro parabéns seu Carlos Roberto Lucas
1: parabéns, não, parabéns espero que esteja vacinado espero que tenha conseguido se vacinar para aí ter mais muitos anos de vida e poder manter essa memória viva disso que aconteceu para que isso não se repita dessa maneira
2: e o Daniel Leal, encerrando aqui os salves de hoje, mandou os um salves pro Bernie Sanders Bernie, se você está ouvindo a gente, please save us
1: o Bernie Sanders que foi citado pelo Gilmarzão também, né cara sim <risos> Ha <laughs> ha. Cara, tinha que ter
2: um
0: compilado dos melhores momentos, se alguém ainda não fez, por favor faça desse voto, dessa voto reclama... Voto não, né? Dessa reclamação em cima do voto do Cássio Nunes, do Gilmar
1: Mente, foi maravilhoso, cara. Ó, tô batendo na mesa aqui agora pra passar, que a gente tem que encerrar, vamos pras dicas culturais.
0: Pode seguir, cara, já disse que eu não tenho dica hoje, você como sempre tem, então.
1: Cara, tem duas dicas culturais aqui, como sempre um podcast, o podcast que eu vou, vou recomendar hoje é o História Oral podcast, tá linkado Aqui na descrição do episódio, se tanto falou, o Gilmar Mendes tanto falou, a história vai nos cobrar a história vai nos cobrar, aí vocês querem entender como que a história tá cobrando ou não tá cobrando as pessoas já faz um tempo vamos lá ouvir o História Oral o Podcast eles têm vários drops assim, podcasts curtinhos que lançam é, praticamente todo dia, que é fácil de ouvir e os programas um pouco mais longos também vale muito a pena, e vou deixar aqui a indicação do vídeo que rolou hoje, hoje rolou a transmissão lá no canal Ide das Profs, com o nosso queridíssimo Denis Almeida, com quem eu divido bancada lá no Não Pode Tocar e também no Pindorama. O tema do vídeo foi se... como que nós vamos ser vistos pela história daqui a 20 anos.
0: Ótimo tema, hein? E quando você falou do História Oral, eu fiquei pensando se não podia surgir um podcast História Cobra. Acho que seria é, bastante interessante também. Sobre né? a
2: história de répteis?
0: <risos> é aí que eu pensei, cara. Pô, História Cobra, História Cobra Coral. <risos> ah, você tem alguma dica aí hoje?
2: Gente, tenho não. Inclusive mandem dicas pra mim de, de coisa pra desopilar e pra eu não acabar cometendo... Ó, o da Britney.
1: Vamos, vou indicar aqui o documentário da Britney, gente, ó, Free Britney. Free Vamos Britney. Lá, eu vi a reportagem no Fantástico, cara, eu não sabia
0: vários daqueles detalhes ali. Inclusive, eu não sabia que a Britney era uma estrela da
1: Disney, cara, antes de estourar aí pra, pro mundo todo, eu não sabia disso. Cara, a Britney é tão maior que isso que eu vou dizer que a Disney era uma estrela da Britney. <risos>
0: É Com esse comentário a gente encerra o Midcast Política dessa semana Espero que os ouvintes tenham gostado Apesar de só ter três pessoas aqui Não temos aí nossos queridos Diego e Tupá essa semana Mas que vocês tenham curtido mais esse episódio E nos vemos semana que vem Seja lá o que, que o Brasil vai aprontar pra gente nessa próxima semana E hoje é o que? Fora Rodolfo, né? Fora Rodolfo Fora Rodolfo, então é, até a próxima semana E tchau, tchau, valeu
2: tchau tchau valeu tchau